0: Europa kann nur durch Globalität überzeugen, nicht durch Größe. Warum es der falsche Ansatz ist, Europa mit China und den USA zu vergleichen und warum Europa sich die Schweiz zum Vorbild nehmen sollte. Dazu ist Dr. Peter Gauweiler im Gespräch mit Manfred Kurz. Peter Gauweiler, Mitglied der CSU und über 13 Jahre hinweg Abgeordneter des Deutschen Bundestages, erklärt auch, warum unbekannte Chancen im europäischen Zusammenspiel stecken und warum wir jetzt einen neuen europäischen Ansatz benötigen.
1: Einen schönen guten Tag aus dem Wirthaus Berlin und ein herzliches Grüß Gott nach München, wo ich meinen heutigen Gesprächspartner Peter Gauweiler treffe. Grüß Gott, Herr Gauweiler. Ja, grüß Gott, Herr Kurz. Herr Gauweiler, Sie sind zwar seit einigen Jahren ohne politisches Mandat, Sie haben Ihre Mandate zurückgegeben, aber Sie sind und Sie bleiben ein politischer Kopf. Was sich natürlich auch wiederfinden lässt in Ihrer klaren Haltung äh, gegenüber dem Anleihekaufprogramm der EZB. Und Sie waren ja bei einer Klage mit beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe beteiligt. Sind Sie mit dem Urteil zufrieden?
2: Mit dem Urteil bin ich zufrieden, also wenn das Gericht sagt, der Klage wird stattgegeben, dann muss man ja zufrieden sein und die Kosten der Gegenseite auferlegt dann schon dreimal. Das Urteil hat zum ersten Mal Grenzen aufgezeigt, den Institutionen der Europäischen Union, was die Verletzung ihrer Befugnisse angeht. Das Urteil ist wichtig für den Rahmen, den in Zukunft der Europäische Gerichtshof hat. Und das Urteil sagt klar, dass die Parlamente nicht klassisch-demokratische Aufgaben und Pflichten an ähm, äh, supranationale Gremien der EU, in diesem Fall an den Zentralrat der Europäischen Zentralbank, übergeben dürfen.
1: Und Sie stärken dann ja eben auch den von Ihnen gewollten Parlamentarismus. Dass Sie eben genau. den, den, den Bundestag als Entscheidungsgremium, Königsrecht, im Haushaltsrecht, mit mehr Informationen versorgen und tatsächlich eine Entscheidung abwägen zu können. Herr Gauweiler? Genau so ist es. Ja.
2: Der verfassungsrechtliche Aufhänger des Urteils war ja die Verletzung des Wahlrechts aller Deutschen dadurch, dass durch die Übertragung von Haushaltskompetenzen an die Europäische Zentralbank das Wahlrecht ausgehöhlt wird. Denn äh, wir kriegen zwar immer mehr Abgeordnete, 700 haben wir jetzt und irgendwann haben wir 7000, aber wenn die nichts zu sagen
1: haben, dann sind es Titel ohne Mittel. Ja, Dann könnte das Parlament auch in Peking stehen, ja, Sie haben recht. Herr Gauweiler, die Europäische Union ist nie fertig, sie bleibt die ewige Baustelle. Work in progress also. Die derzeitige politische Verfasstheit der Union findet, wie wir wissen, keine treffende Antwort auf die Herausforderung der Zeit, etwa aktuell beim Social Schutz, nicht in der Sicherheits- und Verteidigungsbereitschaft und auch nicht bei der eminent dringlichen Aufgabe zur Schaffung von Datensouveränität durch eine eigene europäische Cloud. Die amerikanischen Tech-Konzerne und die chinesischen Anbieter, Stichwort Huawei, sind da weit eben voraus. Reformen tun Not. Wo soll angepackt werden? Was läuft falsch in Brüssel? Wie ist die Konstruktion zu verbessern?
2: Wenn Sie mir mal erlauben, das Schachbrett rumzudrehen, man muss auch sagen, es läuft nicht alles falsch. Es läuft auch nicht alles schief. Es hat jetzt gerade ein interessantes Urteil des von mir eigentlich kritisierten Europäischen Gerichtshofs gegeben, der eine Datenvereinbarung zwischen der EU-Kommission noch unter Herrn Juncker und den USA wieder aufhebt und für nichtig erklärt hat. Das sind ganz wichtige Entscheidungen, die das, was Sie gerade unter Datensouveränität abgefragt haben, doch wieder stützen. Und wir müssen auch grundsätzlich sagen, dass das Prinzip der Bindung und Einbindung in unserem Kontinent gut ist. Also das ist eine, eine ordentliche Geschäftsgrundlage, auf der man arbeiten kann. Europa hat viel schlechtere Zeiten schon erlebt und es gibt ein berühmtes deutsches Gedicht, das sagt man wird immer scheitern, aber es ist gut, wenn man besser scheitert. Und insofern bin ich auch dagegen, jetzt die Instanzen dieser supranationalen Zusammenarbeit in Europa nur schlecht zu sehen. Aber man muss aufpassen.
1: Jean-Claude Juncker, der vormalige Kommissionspräsident, hat quasi seiner Präsidentschaft vorangestellt und ich zitiere, in den großen Dingen müssen wir groß sein, in den kleinen, die besser dezentral subsidiär erledigt werden können, müssen wir klein bleiben. An sich ein richtiger Grundsatz, das stärkt tatsächlich die Vielfalt Europas wenngleich sich im Alltag in Brüssel auch in der dort stattfindenden Gesetzgebung nicht immer wiederfindet. Ich nehme an, Sie unterstreichen die Richtigkeit dieser Aussage. Wo konkret wäre sie dann wirklich jetzt passend? Denn In den großen Dingen kriegt Europa nichts auf die Reihe, in den vielen kleinen Alltagsdingen umso mehr.
2: Also Europa ist ein kleiner Kontinent der zweitkleinste von allen Kontinenten nach Australien. Ähm, wenn es stimmt, dass die Bevölkerung der EU so bei 500 Millionen äh, Einwohnern liegt und wenn es andererseits auch stimmt, dass die Weltbevölkerung jetzt bei 10 Milliarden, die 10-Milliarden-Grenze irgendwann erreicht, 500 Millionen, 10 Milliarden, dann fallen wir bald unter die 5-Prozent-Klausel als Europäer. Das heißt, Europa kann durch Qualität nur überzeugen, nicht durch Größe, wie man immer früher dachte. Deswegen glaube ich, dass die Idee, dass Europa die EU in Augenhöhe mit China und Russland und Amerika sein muss, ist der falsche Ansatz. Das hatten wir alles schon. Mein europäisches Vorbild ist die Schweiz. Wir sollten uns aus diesem kontinentalimperialen Wettbewerben ausklingen. Europa sollte die Schweiz der Welt sein, vielsprachig, aber dezentral und kantonal organisiert. In der Schweiz, die Schweiz ist von unten nach oben gegliedert mit großer Souveränität der Gemeinden mit großer Souveränität der Kantone. Es ist völlig undenkbar, dass die Schweizer Zentralregierung ähm, irgendwelche finanzielle Rettungspolitiken durchführen würde für den einen oder anderen Kanton. Das hat das oberste Gericht der Schweiz vor nicht allzu langer Zeit sogar ausdrücklich abgelehnt. Aber mit einem starken freiheitlichen Gefühl, mit einer starken Wirtschaft und einer einem solidarischen Bürgersinn. Und deswegen äh, glaube ich, dass der Reiz Europas auch in Zukunft die Vielheit ist. Ähm, große Probleme müssen nicht einheitlich gesehen werden. Und die äh, kann man in Wien anders beurteilen, weil sie ganz andere Interessen haben als in Athen. Es gibt immer wieder solidarische Großaktionen. Äh, Eine der wird sein müssen demnächst die Lage um das Mittelmeer die nur unter, nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Seenotrettung behandelt werden kann. Ein, ein Sanierungsprogramm, das sich daran erinnert, dass für die Europäer das Mittelmeer mal das Mare Nostrum gewesen ist. Ähm, äh, dort, wo heute die Elendsquartiere in Tunesien, in Libyen, in Algerien sind, ist noch in den 50er Jahren Lebensmittel äh, in, in Massen nach Europa exportiert worden. Unsere Urgroßväter hat die Fantasie beschäftigt, den Suezkanal zu bauen oder die Bagdadbahn ich glaube, dass hier eine interkontinentale Zusammenarbeit möglich sein wird, wie es die im Moment leider nur negativ gesehene chinesische Politik mit, ihrem Seiden, mit ihrer maritimen Seidenstraße versucht, die jetzt im Moment in, in Marokko zwei riesige Häfen baut, das bringt Arbeitsplätze, die bauen, die wollen in Singapur im Gazastreifen irgendwann mal errichten und das bringt eine neue Faszination und da sind Solidarwerke supernationaler Art der europäischen Kernnationen gefragt und da können sie sich einbringen. Aber eben in ihrer Vielheit, die durch Menschenrechte und durch das Eintreten für die Europäische Menschenrechtskonvention zusammengeschmiedet wird. Und die, was auch ganz wichtig ist, nachdem wir den Eisernen Vorhang überwunden hat, haben, eine neue Spaltung in Europa überwindet. Mittel- und Osteuropa, Polen, Ungarn, Weißrussland, Russland gehören zu europäische Kernländer und wir dürfen uns jetzt nicht einreden lassen, dass wir mit diesen Ländern eine neue Feindschaft aufbauen wollen. Russland hat riesige Erfolge in den letzten Jahren erzielt und es ist nicht gut, dass das Land nur negativ dargestellt wird. In unserer Presse wird die russische Politik heute kritischer beurteilt, als ähm, die Politik der Sowjetunion. Das ist nicht gerecht und ist auch nicht okay. Ähm, in Wahrheit wollen die Menschen in Russland so leben, wie wir in Deutschland. Das ist ihr Traum. Ähm, und wir haben da ungeheure Entwicklungschancen in diesem ganzen Bereich, riesigen weiten Bereich. Das kann das neue Amerika sein.
1: Zu Russland gehört eben auch die Annexion der Krim, auf die die Europäische Union keine wirkliche wirkungsvolle Antwort findet.
2: Die Annexion der Krim war in der Art und Weise, wie sie vollzogen worden ist, völkerrechtlich nicht in Ordnung. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass selbst große Kritiker Russlands sagen, dass die Mehrheit der Bevölkerung der Krim auch bei einer wirklich ungebundenen und freien Abstimmung mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sich mehr für Moskau als für Kiew entscheiden würde. Das ist schmerzlich für die ukrainische Politik und am Ende äh, wird man sich darauf einigen müssen, da einen Sonderstatus zu finden, ähm, äh, wie es den Monegassen in Monte Carlo gelungen ist. Ähm, äh, das wird auch irgendwann das Modell für Hongkong sein, aber doch nicht so, dass wir jetzt von uns aus äh, diese Bürgerkriege noch weiter anheizen.
1: Die nächste Großbaustelle, die sich förmlich aufdrängt, und da könnte sich Europa beweisen als eine schlagkräftige Einheit, es ist der 750 Milliarden schwere Wiederaufbaufonds nach dem Corona-Lockdown. Äh, zur Begrifflichkeit, äh, ich störe mich ein bisschen an diesem Begriff Recovery Fund oder Wiederaufbau, denn nach meiner Kenntnis äh, finden wir eine völlig andere Situation als am Ende des Zweiten Weltkriegs, als tatsächlich weite Teile Europas in Schutt und Aschelag, da musste tatsächlich wieder aufgebaut werden. Mir ist es lieber, wir sprechen von einem Restart, von einem Neustart, denn alles äh, es ist keine Produktionsstätte zerstört, keine Infrastruktur, kein Hafen. Es läuft alles, es muss einfach wieder hochgefahren werden. Und es ist nicht nur eine bloße Begrifflichkeit, sondern es hat eben zu tun mit der Verwendung dieser 750 Milliarden. Also keine Finanzierung des Bestehenden, denn das ist ja da, das besteht ja, sondern nur kann sich die Europäische Union beweisen in einem Schritt in die Zukunft. Und diese Zukunft, die kann nun wirklich nur zunächst mal in der fortschreitenden Digitalisierung zu finden sein. Sprich, wir brauchen eben auch eine europäische Cloud.
2: Mit der europäischen Cloud kann ich nicht beantworten, weil ich davon zu wenig verstehe. Diese 750 Milliarden, das ist natürlich eine... Für die einen faszinierenden, für die anderen erschreckenden Zahlen, weil man bei solchen Zahlen immer den Verdacht nicht los wird, dass das Geldbeträge sind, die die Staaten nicht durch Wertschöpfung zur Verfügung stellen, sondern einfach durch Vermehrung der Geldbänge, also durch, durch, durch neu gedrucktes Geld. Mhm. Womit die Europäische Zentralbank ja schon in den letzten Jahren eigentlich doch für mehr und mehr Verwirrung gesorgt hat. Auf der anderen Seite gibt es hier auch eine positive Entwicklung, weil zum ersten Mal, das ja jetzt keine Gelder sind der EZB, die also von Frau Lagarde oder Herrn Draghi ein paar bankerischen Ordre de Mufti zur Verfügung gestellt würden, sondern die von den Haushalten der Mitgliedstaaten kommen, die dort zusammengelegt werden. Das ist jetzt mal von dem, was wir eingangs unseres Gesprächs erörtert haben, nämlich von der demokratischen Legitimation ein, ein Schritt nach vorne. Die Abgeordneten, die das beschließen, müssen dann dieses, diese Kredite oder diese Geschenke im Einzelnen darstellen und rechtfertigen und müssen sich natürlich auch erkundigen, wofür wird es ausgegeben. Ich bin da nicht von vornherein dagegen, ähm, sondern das kann schon auch eine gute und interessante Initialsündung sein für Infrastruktureinrichtungen. Äh, äh, aber immer dann, wenn sie, und das hat ja jetzt gerade auch der äh, Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion in einem Zeitungsartikel verlangt, für konkrete einzelne nachprüfbare Projekte.
1: Richtig, ganz besonders, wenn dieses Programm mit Next Generation überschrieben wird dann sind wir tatsächlich dieser uns nachfolgenden Generation verpflichtet. Denn äh, bei der Schuldenhöhe, bei diesen, bei diesen gewaltigen Summen, dieses Geld haben wir nicht, Sie haben es zu Recht äh, erwähnt, das sind Schulden, die aufgenommen werden, äh, sind wir hundertmal mehr verpflichtet, der nächsten, der kommenden Generation gerecht zu werden, auch in deren Verwendung. Und da fehlt mir so ein bisschen im Moment noch das Instrumentarium dafür, das wir in Brüssel noch nicht haben. Und... Die Kommission ist ja der Meinung, sie könne über diese Hilfsgelder verfügen, sie zuteilen, ohne Beteiligung des Europäischen Parlaments. Und da ist irgendwann der Punkt erreicht.
2: Sie meinen, Der Punkt in Sachen Demokratie, der ist schon längst erreicht. Es gibt von einem sehr engagierten Pro-Europäer, dem früheren SPD-Spitzenkandidaten Martin Schulz, der ja bar jeder Euroskepsis ist sondern der wirklich ein Freund des Unternehmens ist äh, den schönen Satz der sagt die EU ist so undemokratisch äh, verfasst dass sie bei sich selber nie aufgenommen würde äh, und da ist was dran natürlich kommt, kann überhaupt nicht in Frage kommen äh, ich glaube auch nicht dass das äh, nur Sache des Europäischen Parlaments ist äh, die EU ist ja verfasst durch ihre Mitgliedstaaten und wenn Frankreich, wenn äh, die Bundesrepublik Deutschland, wenn äh, die Benelux-Länder, wenn Österreich, Dänemark dazu jetzt solche Gelder zur Verfügung stellen nach langem Kampf, dann äh, dürfen sich die Volksvertretungen äh, dieser Länder nicht aus der Verantwortung stehlen.
1: Das heißt, eine gute Gelegenheit, weitere Reformschritte einzuleiten und sie anzumahnen, wäre jetzt genau jetzt gegeben, wo eben ein neues Feld betreten wird, eben auch durch diesen äh, Wiederaufbauprogramm und durch das Novum, das zum ersten Mal in der Geschichte und war von den Vätern und Müttern Europäischen Verfasstheit nicht so vorgesehen, sondern sie suchten es zu finden, dass sich zum ersten Mal nun die Europäische Kommission verschulden kann. Nicht lange kann darauf gewartet werden, dass dann eben die Europäische Kommission auch ein Recht auf eigene Steuereinnahmen erhebt. Damit sind wir auf dem kalten Wege dem Zentralismus wieder ein Stück näher gekommen.
2: Das ist, die, das, das ist ja die permanente Gefahr. Deutsche Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger ja. hat mal ein Essay äh, über die EU geschrieben äh, mit dem Überschrift äh, Sanftes Monster Brüssel. Ja. Äh, äh, also ein äh, sich ständig vergrößerndes alles andere ähm, alles Dezentrale, Verschlingendes, liebenswürdig, äh, Gewandetes, aber wie er selber sagte, Monster. Ähm, äh, aber ich glaube, dass das erkannt ist. Ähm, und auch bei den 750 Millionen wird es nicht so laufen. Das generelle Problem ist, ähm, dass wir die Verantwortung und die Sensibilität bei den Parlamenten der Mitgliedstaaten wieder weg. Ähm, die Bundestagsabgeordneten können diesen Problemen nicht nicht, nicht gegenüberstehen wie die drei ähm, Affen im Tempel von Kyoto ähm, nichts hören, nichts sagen, nichts sehen, ähm, sondern müssen eingreifen und man muss den eigenen Abgeordneten fragen können, hast du da zugestimmt, es gibt auch ja Gründe auch dafür, wenn ja, warum und weißt du, was mit diesem Geld passiert? Das ist so ähm, manchmal wie die Streitigkeit, die sagen, ob Brüssel Schulden macht oder Berlin Schulden macht oder Paris Schulden macht. Es kommt mir oft so vor, macht die Gemeinde Schulden, macht das Bundesland Schulden oder der Bund. Es zahlen muss es immer der gleiche. Otto und Luise Normalverbraucher, Peter Steuerzahler, auf den fällt zurück. Und der muss die Verantwortungskette kennen, die von seinem Geldbeutel bis zu dem ausgegebenen Geld steckt. Und da spielt eine Schlüsselrolle äh, das jeweilige Parlament, äh, das alle vier Jahre den großen Affentanz namens Wahlkampf durchführt. Bitte wählt mich, wählt mich. Wählen wofür? Was tust du? Äh, trägst du die Verantwortung oder gibst du dann das nächste große Gremium ab? Und hältst die Augen zu und die Ohren und den Mund. Das ist die entscheidende Kardinalfrage überhaupt. Und wenn man die Leute dazu bringt, äh, dafür zu sorgen, bei den Volksvertretungen diese Verantwortung einzufordern. Nichts anderes war die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Thema äh, Verletzung des Wahlrechts äh, durch die Anmaßung dieses Zentralkomitees namens Europäische Zentralbank. Wenn es gelingt, diese Verantwortungskette wiederherzustellen, dann ist es mit diesem schrankenlosen Geld ausgeben schnell vorbei. Weil dann sieht man Achtung, wer stellt die Schecks aus? Das sind ja immer noch die steuerzahlenden Bürger.
1: Ich bin mit Ihnen der Überzeugung, dass Europas Schwäche seine Vielgestaltigkeit umgekehrt seine große Stärke ist. Nur braucht es eben eine kluge und freiheitsbestimmte Gesetzgebung, den vielen regionalen Talenten, nicht kopierbaren Besonderheiten und historisch gewachsenen Stärken zur Geltung zu verhelfen. Sie nutzbar zu machen für das gesamte Gebilde, darauf kommt es an. Das wäre ein Gewinn und eben wiederholt die Verpflichtung auf die Subsidiarität und nicht nur in Sonntagsreden, die da heißt, in Vielfalt geeint, sondern eben auch werktäglich gelebt. Sie sind ein Anhänger des föderalen Gebildes der Schweiz. Übertragen auf Europa würde bedeuten, dass eben Europa mehr direkte Demokratie ausgehend bis auf den kleinen Dorfmarktplatz vor Ort benötigt.
2: Klar. Äh, in Vielfalt geeint, das ist ja Amerika. Das steht im Wappen des amerikanischen Präsidenten, i pluribus unum aus 7.1. Das europäische Motto, das hat mal der frühere Papst Johannes Paul II. aus Polen sehr schön ausgedruckt, der sagt, versöhnte Verschiedenheit, Verschiedenheit als Wert und die dürfen wir uns nicht nehmen lassen. Griechenland ist was anderes als Nordrhein-Westfalen mit, mit gutem Wetter. Ähm, sondern unterschiedliche Mentalitäten, unterschiedliche Lebensarten äh, und wir brauchen diese fremde Lebensart und wir sind auch wieder froh, äh, wenn wir nach Hause kehren. Und man kann Europa nicht auf einen Nenner kehren wie eine Resopalplatte oder eine Bahnhofshalle ähm, und das muss unsere äh, gemeinsame Anstrengung sein. Ich glaube allerdings, Herr Kurz, dass das erkannt ist und zwar ähm, bei den Konservativen genauso bei den Rechten, genauso wie bei den Linken das ist verstanden, uh, über die Wege, da wird noch lang, eine Generation lang drüber gestritten werden, aber es ist erkannt, dass dies der eigentliche, die Verschiedenheit der eigentliche europäische Wert ist.
1: Ja, ich gebe Ihnen recht, Europa braucht Vielfalt und nicht Einfalt.
0: <lacht>
1: es wird erkannt, ich glaube auch, dass es erkannt wird immer mehr und es wird sensibel darauf reagiert und es beginnt allmählich so, die Beobachtung, dass jetzt endlich mal nachgefragt wird, warum, nicht das, sondern warum die Briten die Europäische Union verlassen haben. Und äh, was jetzt noch passiert in den Nachverhandlungen.
2: Ja, vor, allem, vor allem, dass bei nachgefragt wird, ist das jetzt furchtbar schlimm, dass die äh, ihren eigenen Weg gehen wollen? Ja. Müssen wir da wirklich alle in Ohnmacht fallen? Ja? Ja. Ist das ein Sakrileg oder ist es nicht für beide Seiten eine neue Chance? Äh, natürlich ist Großbritannien die europäische Nation, wirklich aber die wichtigste europäische Nation überhaupt. Aber ähm, äh, Winston Churchill hat in seiner berühmten Europarede in der Universität Zürich, äh, äh, als er Frankreich und Deutschland empfahl, so eine Art Vereinigte Staaten von Europa zu gründen, hat er gesagt, äh, Britannien gehört nicht nur dem Kontinent, Britannien gehört der ganzen Welt. Äh, und das hat auch was, das ist ein eigener Reiz und wir sollten mit diesem blöden Lamento äh, über die bösen Briten endlich aufhören, sondern sehen, was da für große Chancen unseren ähm, britischen Vätern jetzt da möglicherweise sich auftun für eine ganze weitere Generation.
1: Herr Gauweiler, dieses, was Sie eben sagten, nehme ich mit großer Freude und Dankbarkeit als Ihr Schlusswort. Ich mache, ja, gut, danke. Ich mache, ich mache es auch deshalb ganz gerne, weil, weil es wirklich Mut macht für die Zukunft, weil es äh, die Sichtweisen ändert weil es neue Wege, neue Formen möglich macht, mindestens das Nachdenken darüber. Insofern hat der Austritt des Vereinigten Königreichs für die Europäer durchaus die Chance auf eine Änderung. In diesem Sinne, Herr Gauweiler, Sie sind zwar nicht mehr im Parlament, aber ich vermisse Ihre Stimme deutlich im Parlament, weil Sie... Ja. Parlament
2: heißt ja Kalare, da sagt ja keiner mehr
1: was. Ja, ja, genau, das ist ja, das scheint eine sehr weichgespielte Veranstaltung zu sein und es ist etwas beunruhigend, wenn eigentlich nur noch ein, ein sozialdemokratischer Geist vorherrscht im Parlament. Insofern.
2: Ja, die Brandwürde würde ja nicht schaden, Mike, gell?
1: Ja, ja, aber, also, wenn, abgesehen, abgesehen von der AfD, nur noch sozialdemokratisierte Parteien zu finden sind, dann hat es etwas beunruhigend. Da hat man zwar bei der Wahl die Wahl, aber man hat eben nicht mehr die Auswahl und halte die für dringend notwendig. Ich glaube,
2: ich glaube nicht, dass das sozialdemokratisiert ist, sondern ich glaube einfach, ähm, dass bei uns die, die, die Apparate... Parteiapparate zu stark werden und da macht, man auch, da macht auch die, die äh, rechte Partei keine Ausnahme. Äh, wa warum gehen bei denen die Leute weg jetzt wieder, weil sie sagen, äh, gut, nur so ein bisschen äh, ähm, funktionärsmäßige Rechtheit, das hilft uns ja auch nicht weiter ähm, und ist auch keine Alternative, sondern wir brauchen überall und generell, äh, ähm, natürlich, wenn es eine Linke gibt, gibt es auch eine Rechte. Das gehört zur Demokratie, aber wir brauchen generell mehr Fantasie und mehr ähm, Fähigkeit auch, was wir ja am Anfang unseres Gesprächs gemeinsam versucht haben, das Schachbrett umzudrehen und das Gegenteil von dem zu denken, ähm, was jetzt gerade angesagt ist. Äh, und das ist nicht auf eine Himmelsrichtung beschränkt.
1: Herr Gauweiler, auf Sie in, im Bundestag zu warten, ist wahrscheinlich ein hoffnungsloses Unternehmen. Ja, Aber
2: wir ja, wir sind wir brauchen ja nicht, wir können uns ja auch so Ja, so, und bitte, und
1: da wollte ich Sie gerade drin bestärken.
2: erstmal, Herr Kurz, bis man
1: Und darum wollte ich Sie bestärken. Bleiben Sie ein politischer Kopf und bleiben Sie eine politische Stimme, auf die ich gerne immer wieder mal die Gelegenheit hätte, zurückzugreifen, denn Sie noch zu hören, ist ein Gewinn per se. Bleiben Sie uns gewogen, wir bleiben es auch. Ich schicke Ihnen ein herzliches Grüß Gott nach München und wünsche Ihnen eine gute Zeit. Herzlichen Dank.
2: Vielen Dank, viele Grüße nach Berlin. Danke.
0: Vielen Dank für Ihr Interesse. In der nächsten Folge ist Rainer Holznagel, Präsident des Bundes der Steuerzahler, zu Gast. WIRT-Standpunkte – eine Produktion der Repräsentanzen der WIRT-Gruppe